0: implicaciones de la variante emergente de SARS-CoV-2, según CDC, actualización a la fecha. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción, Jarvis García. Hoy describiremos lo publicado en su página de internet el 22 de diciembre del 2020 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos sobre las implicaciones de la variante emergente de SARS-CoV-2. En el Reino Unido se ha descrito una nueva cepa de variante SARS-CoV-2 que contiene una serie de mutaciones y se ha vuelto muy prevalente en Londres y el sureste de Inglaterra. Sobre la base de estas mutaciones se ha predicho que esta cepa variante podría ser potencialmente transmisible más rápidamente que otras cepas circulantes de SARS-CoV-2. Aunque una variante puede predominar en un área geográfica, ese hecho por sí solo no significa que la variante sea más infecciosa. Los científicos están trabajando para aprender más sobre esta variante, para comprender mejor la facilidad con la que ésta se puede transmitir y si las vacunas actualmente autorizadas protegerán a las personas contra ella. En este momento, no hay evidencia de que esta variante cause una enfermedad más grave o mayor riesgo de muerte. Información sobre virología, epidemiología y las características clínicas de la variante están emergiendo rápidamente. En CDC, en colaboración con otras agencias de salud pública, están monitoreando la situación de cerca. En CDC Comunican esta información contestándonos nueve preguntas. Así, la primera: ¿Esta variante tiene nombre? En la actualidad, la variante se conoce como SARS-CoV-2-VOC-2020-12-01, es decir, la primera variante preocupante del 2020, diciembre, o B117. La prensa a menudo usa los términos variante, cepa, linaje, y mutante indiscriminadamente. Por el momento, en el contexto de esta variante, los primeros tres de estos términos generalmente también se utilizan indistintamente por la comunidad científica. Segunda pregunta, ¿por qué esta variante ha aparecido en la noticias recientemente? Desde noviembre del 2020, una cepa de variante SARS-CoV-2 se ha vuelto prevalente en el sureste de Inglaterra, y según se informa, representa el 60% de las infecciones recientes en Londres, esta variante tiene la mutación en el dominio de la unión de receptor RBD de la proteína pico en la posición 501, donde el aminoácido aspargina ha sido reemplazado por pirosina. La abreviatura de esta mutación es N51Y, a veces señalada como S, N500Y, para especificar que está en la proteína pico. Esta variante porta muchas otras mutaciones, incluida una doble de lesión en las posiciones 69 y 70. Tercera pregunta. ¿Por qué ha surgido esta variante en el Reino Unido? No sabemos. Solo por casualidad, las variantes virales a menudo surgen y desaparecen. Y ese puede ser el caso aquí. Alternativamente puede estar emergiendo porque es más adecuado para propagarse en humanos. Este rápido cambio puede ser una cepa poco común o convertirse en una cepa común, lo que ha preocupado a los científicos del Reino Unido, que están evaluando urgentemente las características de la cepa variante y la enfermedad que causa. Cuarta pregunta. ¿Hemos visto esta variante en América? La variante VOC 2020-1201 no se ha identificado a través de esfuerzos de secuenciación de los Estados Unidos, aunque los virus solo se han secuenciado de aproximadamente 51.000 de los 17 millones de casos de los estadounidenses. Los viajes en curso entre el Reino Unido y los Estados Unidos, así como la alta prevalencia de esta variante entre las infecciones actuales del Reino Unido, aumentan la probabilidad de importación. Dada la pequeña fracción de infecciones estadounidenses que se ha secuenciado, la variante ya podría estar en Estados Unidos o en América, sin haber sido detectada. Quinta pregunta. ¿Qué sabemos ya sobre las variantes que contienen N51Y? El trabajo previo sobre la variante N51Y sugiere que puede unirse más estrechamente al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina humana, ACE2. Se desconoce si esta unión más estricta de ser cierta se traduce en diferentes epidemiologías o clínicas significativas. En un estudio de laboratorio sobre la transmisión del virus entre hurones, esta mutación y otra surgió espontáneamente en los hurones durante el experimento. La importancia de esta observación queda por dilucidar. VOC 2020 1201 hasta ahora no tiene asociación conocida con animales o contacto con animales. Sexta, ¿qué pasa con las otras mutaciones en esta variante SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 muta con regularidad, adquiriendo aproximadamente una nueva mutación en su genoma cada dos semanas. Muchas mutaciones son silenciosas, es decir, no provocan cambios en la estructura de las proteínas que codifican, porque producen un codón de tres letras que se traduce en el mismo aminoácido, es decir, son sinónimos. Otras mutaciones pueden cambiar el codón de una manera que conduzca a un cambio de aminoácido, es decir, no son sinónimos pero esta situación de aminoácidos no afecta la función de la proteína. VOC 2020-1201 tiene 14 mutaciones no sinónimas que alteran los aminoácidos, 6 mutaciones sinónimas que no alteran los aminoácidos y 3 de lesiones que incluyen notablemente. La primera, de lesión 6970 esta doble lesión se ha producido de forma espontánea muchas veces y probablemente conducen a un cambio en la forma, es decir, un cambio conformacional en la proteína pico. La segunda, la P681H, cerca del sitio de decisión de la furina S1-S2, un sitio con alta variabilidad de coronavirus. Esta mutación también ha surgido de forma espontánea varias veces. Y la tercera, codón de terminación ORF8. Esta mutación no se encuentra en la proteína espiga, sino en un gen diferente, en el marco de la lectura abierta 8, cuya función se desconoce. En el pasado se han producido muchas mutaciones similares. En Singapur surgió y desapareció una cepa con este tipo de mutación. Séptima pregunta. ¿Qué implicación podría tener la aparición de nuevas variantes? Entre las posibles consecuencias de estas mutaciones se encuentran las siguientes. 1. Capacidad de propagarse más rápidamente en humanos. Ya existe evidencia de que una mutación, la D614G, tiene esta propiedad de propagarse más rápidamente. En el laboratorio, las variantes g 614 se propagan más rápidamente en las células epiteliales respiratorias humanas, superando al virus D614. También hay evidencia de que la variante G614 se propaga más rápidamente que los virus sin mutación. 2. Capacidad para causar una enfermedad más leve o más grave en humanos. No hay evidencia de que la VOC 2020-1201 produzca una enfermedad más grave que otras variantes del SARS-CoV-2. 3. Capacidad para evadir la detección mediante pruebas de diagnóstico específicas. La mayoría de las pruebas comerciales de reacción en cadena de polimerasia, las PCR, tienen múltiples objetivos para determinar el virus. De modo que incluso si una mutación afecta a uno de los objetivos, los otros objetivos de PCR seguirán funcionando. 4. Disminución de la susceptibilidad a agentes terapéuticos como los anticuerpos monoclonales Y 5. Capacidad para evadir la inmunidad inducida por vacunas Las vacunas autorizadas por la FDA son policlonales que producen anticuerpos que se dirigen a varias partes de las proteínas PICO Es probable que el virus deba acumular múltiples mutaciones en la proteína PICO para evadir la inmunidad inducida por vacunas por una infección natural. Entre estas posibilidades, la última, la capacidad de evadir inmunidad inducida por la vacuna probablemente sería la más preocupante porque una vez que se vacuna una gran proporción de la población habrá una presión inmune que podría favorecer y acelerar la aparición de tales variantes seleccionadas. No hay evidencia de que esto esté ocurriendo y la mayoría de los expertos creen que es muy poco probable que surjan mutaciones de escape debido a la naturaleza del virus. Octava pregunta. ¿Esta nueva variante está relacionada con la nueva variante emergente en Sudáfrica? El 18 de diciembre del 2020, el gobierno sudafricano anunció que también había visto la aparición de una nueva cepa en un escenario similar al Reino Unido. La variante sudafricana también tiene la mutación N51Y y otras varias mutaciones, pero surgió de forma completamente independiente de la cepa del Reino Unido. Y no está relacionada con ella novena pregunta ¿Qué están haciendo el grupo de cdc para rastrear las variantes emergentes del SARS-CoV-2 en noviembre del 2020 cdc lanzó oficialmente el programa nacional de vigilancia de cepas de SARS-CoV-2 para aumentar el número de representatividad del virus que se caracteriza cuando se implemente por completo en enero del 2021 cada estado enviará a los CDC al menos 10 muestras cada dos semanas para su secuenciación y caracterización adicional. Además, la respuesta del COVID-19 de los CDC están buscando activamente muestras de interés, como muestras asociadas con infecciones animales y, en el futuro, muestras de infecciones por avances de vacunas. Los datos de estos esfuerzos se analizan continuamente en CDC y los datos genómicos se cargan rápidamente en bases de datos públicas para que los utilicen los investigadores, las agencias de salud pública y la industria. Para coordinar los esfuerzos de secuenciación de los Estados Unidos fuera de los CDC desde el principio de la pandemia, se ha liderado una coalición nacional de laboratorios que secuencian el SARS-CoV-2, la coalición SPIRS. Está formado por más de 160 instituciones, incluidos centros académicos, industria, organizaciones no gubernamentales y agencias de salud pública. De las aproximadamente 235.000 secuencias de genoma completo que se encuentran actualmente en bases de datos públicas, 51.000 son de Estados Unidos, el Reino Unido tiene actualmente la mayoría de cantidad de secuencias, con 125.000. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Recuerden, pensando en la vida, al enemigo es mejor no hacerlo para acabar, 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 acabar.